hej och välkommen till Linda Wallenbergkoms podcast. Jag heter Sofie Johansson och jag är assistant curator på Linda Wallenbergkomst. Mitt emot mig sitter Linda Wallenberg och Patrik Karlström som är en av konstnärerna i utställningen Uraska. Hej hej! Hej! Det har gått några veckor sedan Venezage och idag är vi tillbaka på Västerås konstmuseum igen. Vi sitter precis utanför utställningshallarna här på museet i kaféet. Och innan vi pratar mer om ditt konstnärskap och konstverken här i utställningen, Patrik, så skulle jag vilja be dig Linda om du vill berätta för våra lyssnare om vad utställningen Uraska är för någonting. Ja, utställningen är en grupputställning med 15 konstnärer från Västmanland som visar verk som tar sitt, vad ska man säga, sin utgångspunkt i den stora branden som skedde i Västmanland 2014. Och det är då Västerås konstmuseum som i samarbete med konstfrämjandet Västmanland har initierat och står bakom den här utställningen. Och titeln Ur Aska, den syftar till hur både mark och tillgångar blev till Aska. Men den handlar också om människans och naturens både då utsatthet och styrka. Och hur till slut nytt växer fram ur Askan. Och konstnärerna i utställningen har jobbat på väldigt olika sätt utifrån branden. Och det är 28 konstverk, varav flera dessutom är serier så det är en, en ganska stort antal konstverk i utställningen och det visas fotografi, skulptur performance, måleri, textila verk, installationer, video och ljudkonstverk Utställningen handlar om någonting som har legat många här i Västmanland väldigt nära sedan 2014 och nu återigen i och med sommaren 2018 årsbränder De flesta har något sorts förhållande till branden Patrik, skulle du vilja berätta om ditt förhållande till branden? Ja, med ett ord skulle jag kunna säga tystnaden. Jag ska försöka förklara det. Vi bor på landet utanför Skuldtumna. Och vi var hemma då när branden började. Och på våran tomt så är det ett rikt djur- och fågelliv. Och i början så märkte man inte så mycket av branden i Västerås och i Skultuna. För branden spred ju sig norröver. Och jag kommer ihåg när jag kom ut på morgonen. Det var måndag. Och då var allting så himla tyst. Alla fåglar och djur var borta. Och det var som en ödesmättad tystnad. Och då på förmiddagen så kom den här brandröken. Men det var framförallt den här ödesmättade tystnaden som jag upplevde. Jag har ju följt ditt konstnärskap under ganska många år nu. Och du jobbar framförallt med foto, måleri och skulptur. Och i dina fotografiska verk så hittar man många olika platser. Från styrelserum till naturmotiv. Men i det här projektet som du visar verk ur i utställningen Norr Aska så har du arbetat just med Västmanland. Hur börjar du din process? Börjar du med platsen eller platserna? Eller är platserna istället ett sätt att undersöka en frågeställning eller att gestalta en idé? Jag utgår så gott som alltid utifrån en idé. I hela mitt konstnärskap så är jag arbetat utifrån temat makt. 
Och då specifikt har jag ägnat mig åt ekonomisk makt. Och den ekonomiska makten är ju ganska abstrakt. Det är ett abstrakt ämne. Och för att närma mig den ekonomiska makten så har jag samlat in företagsreklam, företagsårsredovisningar och presentationsmaterial från stora multinationella företag. Och i det här materialet så har jag tittat på bilder och fotografier. Jag tittar på grafik och diagram och jag samlar på citat och slogans. Så till exempel när jag åkte runt i Sverige och fotograferade vattenfall så var ursprunget egentligen bilder som jag tidigare sett i årsredovisningar. Vattenfallet var ju väldigt tacksamt att använda som en symbol för kraft och energi. Och till mina vattenfall så valde jag att ha slogans, företagsslogans som titlar. Som till exempel ett vattenfall heter The whole becomes greater than the sum of the parts. Och en annan serie som jag kallar för Swiss Alps fotograferade jag i Schweiz. Och det berodde på att jag hade sett den enorma loggan av en alp vid världsekonomiska konferensen i Davos. Så svaret på frågan blir ju det att jag utgår ifrån en idé och sen lägger jag ner ett stort researcharbete som leder fram till att producera verket. Och det projektet som du redan var igång och arbetade med när jag kontaktade dig inför den här utställningen där när du berättade om det, då kändes det, alltså det kändes som du bara var menat att våra vägar skulle korsas. För ja. då, var du, då ja. var du igång redan med i din stora researchfas och, och började närma dig att göra själva verken, göra själva bilderna. Och det du jobbade med då var just svartån. Hur, hur kommer du säga att det då, det här, hela den där processen ledde fram till svartån denna gången? Ja, egentligen så var det ju så att jag, jag var inte direkt intresserad av branden utan för mig var det vattnet som var det intressanta. Och jag hade fått ett arbetsstipendium från konstnärsnämnden för att arbeta med min hembygd. Och att det blev svartån det var för att jag var intresserad av Västmanlands industrihistoria. Och jag tänker då på alla järnbruken som växte upp längs ån på 1600-talet. Och i skuldtunnan där jag bor så finns det ju svanobruk och såklart skuldtunnan mässingsbruk. Och vid slottet i Västerås så ligger turbinhuset. Och där var det första gången man kunde producera elektricitet ur vattenkraft. Så därför så ville jag göra ett porträtt av svartån. Och då när vi sågs då hade du börjat jobba med... Både hela researchen men också en enorm mängd med vandringar längs vattnet att ja. hitta de här olika platserna som sen ja. är en del av den serien som du visar i, i utställningen. Ja, men, precis. Men för lyssnarna här nu, de har ju inte sett dina verk så du kanske kan, kan du beskriva dem lite för, för lyssnarna. Ja, serien Colors of Black River är fem stycken färgfotografier av Svartåns vattenyta. Colors of Black River betyder just Svartåns färger. 
Och det man ser det är alla färger som speglas in i vattenytan. Färgerna kommer från naturen och omgivningarna runt omkring hon. Till exempel på en bild så speglas himlen och en silverpil som ett myllrande mönster. Sen kan jag också nämna att fotografierna är rejält stora. De är cirka två meter höga. Och där har du jobbat mycket med, vi har ju tittat på flera bilder, både på datorn men sen också i mindre print. Men där var det viktigt för dig att gå upp i, i skala. Ja. Hur, hur tänkte du när du jobbade med, med just det? Ja, egentligen så kom idén från mitt projekt Swiss Alps. Där jag hade arbetat med jättestora fotografier. Där kommer varje minsta detalj bli synlig. Och det vill jag också uppnå med de här vattenytorna. Att varje krusning på vattenytan skulle bli tydlig och synlig. Och därför gick jag upp i storlek. Du har pratat om verken som en hyllning till Svartån. På vilket sätt är det en hyllning? Ja, på den här utställningen Uraska här på Konstmuseet så vill jag göra en hyllning till Svartån. Och i Svartåns vattensystem så ingår det 44 sjöar. Och de största sjöarna är Hörandesjön och Fläcksjön. Och det var vid de här sjöarna bland annat som helikopterna och de italienska flygplanen kunde hämta sitt vatten för att släcka branden. På så sätt kan man säga att Svartom bidrog till att släcka den stora branden 2014. Men annars kan ju att arbeta just med naturmotiv förknippas av många som ett mer dokumentärt fotograferande. Och jag tror att många också, om man skulle säga det så skulle många tänka på ett traditionellt landskapsfotografi eller landskapsmåleri. Men du har ju valt att Liksom krypa alldeles in till och, och, och fånga själva vattenytan. Varför har du, valde du just det? I det här projektet så har jag jobbat med flera lager av betydelse. Jag har utgått ifrån ord och motsatser som jag arbetar med i processen. Det är ord som yta och djup, historia och framtid, helhet och fragment, transparens och opacitet. Reflektioner och speglingar. Och även vad som är abstrakt och vad som är konkret. Jag tycker också att det är någonting man kan fundera över i samhället i stort idag också. Mm. Men där, det tycker jag är intressant. Du nämnde tidigare när du beskrev verken att man kunde se en silverpil anas i något verk. Och sen i nästa verk så är, är allting kanske än mer upplöst och man ser egentligen inte någonting tydligt som framträder ur, ur, ur ytan. Um, men du, du berättade också just att ytan och djupet är, är spännande på det sättet att det är rent tekniskt svårt att fånga vattnets yta. Kameran vill ju fokusera på det den, den ser, men du har tvingat fram tvingat kameran att fotografera ytan egentligen om man ska ja. förenkla jag tycker att vattenytan är betydligt intressantare som bild än speglingarna som sådana 
himmel och träd och så vidare. Jag ville ha fokus på vattenytan och inte på omgivningarna. Mm. Och rent tekniskt för att lösa det så måste man fokusera på vattenytan på om man hittar ett löv eller någonting på vattenytan så att man kan ställa skärpan. Mm. Sen har jag tagit bort det i Photoshop. Det jag upplever alltså, både själv men också när man hör eller när jag har hört eh, människor som ser dina verk för första gången att de tycker det är svårt att, i första anblicket bara, men är, det, vad är, det, är det fotografi eller är det måleri? Och eh, när vi sågs i våras inför utställningen så berättade du att Gerrit Richter är en viktig referens för dig. Och för mig så när du sa det och vad jag har tänkt på sen dess så är det väldigt mycket mötet av, mellan fotografi och måleri som finns i hans målningar. Till exempel har han målat flera verk som ser ut som ett fotografi ur fokus. Ja, så, så för mig så fick det, associerade jag det till dina verk. Men för dig så är ju hans konstnärskap någonting som har varit med i flera verk som en referens hos synnerhet i det här. Ja, man kan ju säga att Gary Richters arbeten hela tiden befinner sig i glappet. Han målar av fotografier, gärna banala bilder från dagstidningar. Och så målar han i fotorealistisk stil. Så på håll så kan det se ut... Ja, man kan inte se om det är fotografi eller måleri. Och på samma sätt när han gör sina stora abstrakta målningar så är det som att han framkallar dem ungefär som man framkallar ett fotografi i ett mörkrum. Fast han använder lager på lager av färg som man skrapar fram. Man skulle kunna säga att Gerda Richter gör målningar av fotografier men mina fotografier ser ut som målningar. Under vårt samtal här i kaféet så jag sitter så att jag har ögonen mot entrén till utställningshallarna här. Och jag har sett hur människor har gått fram och tillbaka in och ut till utställningen. Och jag undrar, vad hoppas du att besökarna får med sig av dina verk när de går härifrån? På Venezagen och på Kulturnatten så var det många besökare som kom fram till mig och berättade sina historier och minnen om Svartån. Så där insåg jag att Svartån har betytt väldigt mycket för Västmanland och västmanlänningarna. Sen var det många som tyckte att bilderna var väldigt storslagna och vackra. Så det, det får de gärna ta med sig när de besöker utställningen. Det är fint hur konstverken också kan bli en ingång till samtal med varandra och, och minnen på samma gång. Ja. Patrik, det har varit riktigt intressant att få sitta ner med dig och diskutera ditt konstnärskap och inte minst dina konstverk Colors of Black Creeper. Stort tack för att du ville vara med i det här samtalet med oss. Tack själv. Tack så jättemycket. Tack.